0: Die Einschläge kommen immer näher. Immer mehr Banken und Sparkassen verlangen von ihren Kunden Negativzinsen, Verwahrengelte, wie man das Ganze auch nennen möchte. Und ich bin jetzt in den letzten Wochen so oft gefragt worden von Privatkunden wie auch von Geschäftsleuten, gibt es eine Möglichkeit, das Ganze zu umgehen? Muss ich das überhaupt akzeptieren, wenn die Bank mich darauf anspricht? Und dazu möchte ich dir heute Antworten geben. Hast du Bock drauf? Klar hast du Bock drauf. Das Ganze nach dem Intro. Let's go. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei! Lass uns heute mal über ein Thema sprechen, was sehr negativ aktuell behaftet ist, aber ich gehe davon aus, dass auch dich das ganze Thema über kurz oder lang erreichen wird. Wir werden heute mal über das Thema Negativzinsen, Verwahreingelte, Strafzinsen, wie man das Ganze nennen möchte, sprechen und die Einstiege kommen, wie ich gerade im Intro bereits sagte, immer näher. Inzwischen gibt es Banken, die seinerzeit sagten, wir wollen ab 100.000 Euro Kontostand ein Verweintgeld haben. Andere sind dann nachgezogen, wie jüngst auch die Postbank oder die Diva, die sagen ab 50.000 Euro. Und inzwischen gibt es auch Banken, die bereits ab 10 oder sogar 5.000 Euro Strafzinsen erheben. Ja, du hast richtig gehört, ab 5.000 Euro zahlst du schon Strafzinsen. Wenn du jetzt Privatkunde bist bei der Bank, dann könntest du ja sagen, gut, 5.000 Euro habe ich nicht regelmäßig auf dem Konto liegen. Doch es gibt auch Geschäftsleute, die diesen Podcast hören und vor einer Herausforderung stehen. Denn schau mal, es gibt Rechnungen, die bezahlt werden, es müssen Materialien eingekauft werden, Löhne, Gehälter, Sozialabgaben müssen bezahlt werden. Die liegen in der Regel auch deutlich höher als 5.000 oder 10.000 Euro. Jetzt gibt es auch die andere Situation, dass es Privatkunden gibt, die zum Beispiel durch ein Erbe, wie auch jüngst jemand bei mir aus der Community, das Geld bekommen hatte. Und ja, dann kommt die Bank sofort und sagt, hey, es gibt hier eine Änderung der AGBs, musst du unterschreiben, ansonsten werden wir das Konto kündigen. Zu diesem Thema habe ich vor einigen Monaten auch ein YouTube-Video aufgenommen, das verlinke ich dir gerne in den Shownotes. Da ging es darum, dass die Sparkasse Düsseldorf in diesem Fall einigen Kunden ihr Konto gekündigt hatte. Das Geld wurde dann zur Verwahrung in die Hände des Amtsgerichts gegeben. Geben und dann versuch mal das Geld beim Amtsgericht frei zu bekommen, das ist gar nicht mal so einfach. Doch so weit muss es nicht kommen. Was gibt es für Möglichkeiten, dass du diesen Strafzins umgehst? Jetzt könnte ich natürlich ganz einfach sagen, kein Problem, ruf mich an, schick dir eine Rechnung, dann ist das Konto auch leer. Das war jetzt natürlich ein kleiner Spaß, das soll nicht an der Tagesordnung sein. Du kannst natürlich jetzt Möglichkeiten nutzen, wie zum Beispiel mal, dass du dein Geld auf mehrere Banken verteilst. Aber das ist nicht zielführend, denn schau mal, ob du jetzt bei der einen Bank, einen Zins von 0 bekommst oder vielleicht von 0,1 auf dem Tagesgeld und bei der anderen dann vielleicht von 0,1 ebenfalls, dann hast du immer noch einen realen Negativzins. Wir haben aktuell eine sehr hohe Inflation, die ist zumindest aktuell verkündet worden, von knapp 4%. Das heißt also, alles, was nicht mindestens 4% aktuell erwirtschaftet, hat für dich einen Verlustcharakter. Natürlich ist es auch vollkommen klar, seit Jahren ist der Zins im Keller und wir wissen ja auch, Tote stehen so schnell nicht wieder auf. Doch Seit Jahren haben viele Anleger effektiv einen Kapitalverlust erlitten. Sie schauen offenen Auges zu, denken, Na ja, das wird schon irgendwie gut gehen. Doch ich gebe dir mal ein kleines Beispiel. Wenn du heute angenommen 10.000 Euro buchstäblich unter die Matratze packen würdest und würdest das Geld in fünf Jahren hervorholen, dann könntest du dir in fünf Jahren so viel kaufen wie heute für 9.039 Euro bei einer Inflation von 2%. Und ich hatte gerade gesagt, wir haben heute eine Inflation von 4%. Wenn du das jetzt 15 Jahre später machen würdest, dann sind es 7.385 Euro, ebenfalls bei 2%. Jetzt kannst du gerne mal ausrechnen, was das für dich effektiv bedeutet, wenn du das Geld einfach nur blind irgendwo auf dem Konto liegen lässt und sagst, das wird schon irgendwann vorbei sein. Ich glaube persönlich nicht, dass wir in den nächsten Jahren einen steigenden Zins sehen werden. Ich sehe eher so die entgegengesetzte Richtung, dass wir eher noch mehr Negativzinsen zahlen müssen, anstatt aktuell 1%, 0,5%. Vor kurzem hatte ich sogar jemand hier auf einem Wochenende-Sitzen zur Beratung. Dieser Herr sagte mir, dass er aktuell bei der Bank 1,1% Strafzinsen bezahlt. 1,1% nur fürs Liegen lassen. Rechne mal oben drauf Inflation von 4%. Dann bist du bei 5,1%, die du jedes Jahr an Kaufkraft an deinem Geld verlierst. Was gibt es jetzt für Möglichkeiten? Du kannst jetzt auf der einen Seite natürlich sagen... Ich stecke den Kopf in den Sand wie der Strauß und mir dann halt den Hintern oder die Finger. Das ist nicht zielführend. Das sage ich dir gleich, warum. Wie ich gerade schon sagte, die Zinsen, wie sie aktuell sind, sind bei Null. Und so schnell wird der Zins nicht wieder nach oben gehen. Jetzt versuchen natürlich viele Banken dort auch Geschäfte zu machen und ich habe das jüngst so oft erlebt, dass dann teilweise auch Immobilienfonds angeboten werden mit der Begründung, da gibt es eine ganz tolle Ausschüttung von zwei, drei Prozent im Jahr und alles sicher und ich kann vor diesen Machenschaften der Banken und auch teilweise von freien Beratern nur warnen, denn schau mal, gerade bei, die, bei diesen Immobilienfonds gibt es ein gewisses Merkmal, das du kennen solltest. Und zwar, wenn du heute einen Immobilienfonds zeichnest, kannst du zwei Jahre nicht über das Geld verfügen. Du hast nämlich ein Jahr eine Mindesthaltefrist und ein Jahr Kündigungsfrist. Das heißt also, zwei Jahre kannst du auf dein Geld nicht zugreifen. Wenn es jetzt kein Immobilienfonds ist, dann wird dir vielleicht ein Anleihenfonds angeboten. Dann wird dir vielleicht ein Aktienfonds, ein Mischfonds angeboten. Auch hier musst du immer aufpassen, was dort verkauft wird. Ich hatte vor, lass mich kurz überlegen, vor ungefähr zweieinhalb Monaten mit einer älteren Frau gesprochen. Die war bei ihrer Bank gewesen, ohne mal jetzt konkret zu nennen, wer es gewesen ist. Und dort wurde ihr etwas angeboten, nämlich eine Mischung aus einem Immobilienfonds und einem Aktienfonds. Und beides hat erstmal einen Ausgabeaufschlag gekostet und das ist nämlich genau dieser Punkt. Du musst ja diese Kosten, die du explizit hast in deiner Lösung, bei der Bank, beim freien Berater, wie auch immer, musst du gegenrechnen mit dem effektiven, möglichen Gewinn, den du machen könntest oder mit der effektiven Rendite. Und das kann natürlich einige Jahre dauern, bis du diese Kosten wieder reingeholt hast. Ich habe mir mal beispielsweise auch in diesem einen Fall diesen Immobilienfonds angeschaut. Dieser hat einen Ausgabeausschlag gehabt von 3%. Und die Rendite lag in den letzten Jahren bei rund 1,5, 1,7 Prozent. So, das kannst du mal gerne rechnen, wie lange du bräuchtest, um nur diesen Ausgabeaufschlag wieder reinzuholen. Hinzu kommen natürlich noch die laufenden Kosten fürs Depot, für die Verwaltung des Geldes und so weiter. Also da musst du bitte auch immer aufpassen, was dir dort verkauft wird. Es hört sich im ersten Moment vielleicht schön an, was dein Berater, dein Banker dir dort vorschlägt. Doch du weißt, auch hier lohnt es mal durchaus nachzurechnen. Wie sieht aktuell meine Strategie aus? Meine Strategie sieht aktuell so aus persönlich, dass ich alles Geld, was ich nicht kurzfristig bräuchte, für, um Löhne zu bezahlen, um irgendwelche Steuern zu bezahlen und so weiter, das landet bei mir alles persönlich in einer Strategie innerhalb eines Depots und dieses Depot ist ausgestaltet mit Aktienfonds und Mischfonds. Ich werde jetzt hier bewusst keine WKN oder ISINs nennen, weil ich hier keine Anlageberatung machen möchte. Ich möchte dich dafür nur sensibilisieren, dass du hier genauestens aufpassen musst dass das Ganze zu deinen zeitlichen Horizonten und zu deiner Risikoneigung passt. Du darfst dich bitte nicht von Vergangenheitsrenditen blenden lassen. Natürlich gab es im letzten Jahr auch so ein kleines Ereignis, diese Corona-Krise, du weißt ja, was ich meine. Da hat sich natürlich dieses Ergebnis auch ein bisschen verschoben, weil natürlich viele Fonds auch im letzten Jahr richtig ein mitbekommen haben, vor den Datz geknallt wurde. Und das verwischt gerade auch ein bisschen diese historischen Zahlen. Ich bin niemand, der jetzt auf die Vergangenheit schaut, denn viele Anleger machen aktuell auch diesen Fehler. Sie schauen jetzt sehr stark auf die Vergangenheit, weil sie glauben, sie kaufen jetzt gerade zu einem Höchstkurs. Und da lass mich auch gerne mal Folgendes sagen. Du kaufst vielleicht jetzt zum Höchstkurs. Wenn du in 15, 20 oder von mir so auch in 10 oder 8 Jahren nachschaust, dann wirst du sagen, hoch, der Fonds ist ja gestiegen. Das war ja damals ein relativ günstiger Kurs gewesen. Ich gebe dir gerne mal ein Beispiel dazu. Bei einem Fonds, den ich selber im Portfolio habe bei mir, sah es so aus, dass letztes Jahr am Tiefpunkt der C-Krise war es so gewesen, dass dieser Fondsanteil bei rund 19 Euro lag. Jetzt sind wir inzwischen bei einem Preis von knapp 37 Euro. So, jetzt rechne mal gerne nach, das ist fast eine Verdopplung innerhalb von rund anderthalb Jahren. Das ist jetzt natürlich kein Garant für die Zukunft, dass das genauso laufen wird. Was kannst du jetzt aber auch trotzdem daraus ableiten? Gar nichts. Die Vergangenheit ist nicht dazu da, was für die Zukunft, zu, äh, in die Zukunft zu produzieren, an Entwicklungen, an Erwartungen, du solltest immer prognosefrei investieren und das ist eine Frage, die jetzt auch sehr, sehr oft kam in den letzten Wochen, auch in dieser Woche wieder zwei, drei Mal. ja was denkst du denn, was wird das in Zukunft noch bringen für mich? Ich werde dir nie sagen, was deine Rendite in Zukunft sein wird, denn schau mal, wenn ich jetzt hingehe und dir eine Rendite verspreche, dann bist du natürlich enttäuscht, wenn sie nicht so eintreten würde. Übertreffe ich sie, wärst du zufrieden. Du wärst begeistert. Doch was hat das am Ende für dich für Konsequenzen? Ich rechne dir etwas hoch, Ich versuche dich natürlich dann irgendwo auch zu motivieren, was zu machen, aber ist es zielführend, wenn ich dir einfach nur eine Rendite verspreche? Nein, ich kann dir gar keine Rendite versprechen. Und ich weiß auch, dass da draußen in vielen Beratungsgesprächen im freien Vertrieb, beim freien Berater, bei der Bank oft darüber gesprochen wird, ja, du wirst die und die Rendite machen. Solche Aussagen werde ich persönlich nicht treffen. Natürlich muss ich in der Finanzplanung, wenn du mit mir eine machen würdest, immer eine Annahme treffen. Aber diese Annahme gibst du mir persönlich vor, aufgrund der Informationen, die du von mir bekommst. Das heißt, ich stülpe niemanden persönlich meine Zahlen, meine Erwartung über, sondern es ist immer eine persönliche Geschichte eines jeden Einzelnen, eines jeden Ehepaares, eines Lebenspartner, einer Lebenspartnergemeinschaft, so wollte ich sagen. Und ja, was kannst du daraus heute lernen? Du musst diese Negativzinsen, wenn die Bank jetzt auf dich zukommen sollte, akzeptieren. Du kannst versuchen, mit der Bank natürlich irgendwo zu verhandeln, dass man einen gewissen Spielraum hat, wo du dich halt bewegen darfst. Nur doch, das ist kein Garant für die Zukunft, weil eins ist auch klar, dieser Schwellwert oder diese Grenze wird irgendwann weiter gesenkt werden. Auch wenn die Bank jetzt heute sagen sollte, lieber Kunde, okay, wir haben jetzt vielleicht bei 10.000 eine Grenze, wir erhöhen es auf 20, 25, 30.000 Euro. Wenn die Bank irgendwann ihr Geschäftsgebaren ändert, dann wird das reduziert und da bist du wirklich auf Gutwill der Bank angewiesen, dass sie dir dort entgegenkommen. Du solltest auf jeden Fall keinen zu hohen Negativzins akzeptieren, denn die Banken zahlen aktuell, glaube ich, selber 0,5 Prozent. Und wenn die Bank jetzt versucht, da wie bei dem Einfall 1,1 Prozent zu verlangen, versucht sie dort noch Geschäft zu machen. Und das finde ich schon relativ pervers. Meine Empfehlung, ganz klar für dich, Setz dich mit diesem Thema auseinander. Prüfe mal, welche Liquidität die aktuell bei dir auf Konten rumliegt oder auch gerne in Bausparverträgen, wo auch immer. Ich meine, Bausparverträge ist jetzt kein Negativzins erstmal, aber effektiv ist es auch ein Negativzins, weil bei 0,1% Prozent weißt du auch, holst du keine Katze vom Baum runter. Du solltest dich auf jeden Fall damit beschäftigen, dass du dir ein Portfolio aufbaust aus Aktienfonds, Mischfonds und Anleihen in einer gewissen Konstellation, so dass du jederzeit über dein Geld verfügen kannst. Bei mir sieht die Strategie so aus, dass wenn jemand sagt, okay, ich habe mein Geld geparkt, dann kann er jederzeit auf sein Geld zugreifen, also jeder hat bei mir kompletten Zugriff aufs Depot, da ist nichts gesperrt von Funktionen oder sowas, sondern jeder kann sich direkt einloggen und sagen, hey, ich brauche gerade 5.000 Euro runter, ich zahle 2.000 Euro ein, das ist komplett flexibel, Punkt 1. Punkt 2 ist, und du solltest natürlich auch darauf achten, wenn du jetzt so was für dich aufbaust, dass du jetzt nicht hingehst und einfach eine zu hohe Erwartung an die Zukunft hast. Wir werden irgendwann höchstwahrscheinlich auch mal einen Rücksetzer erleben und du solltest auch nur mit diesem Geld dort unterwegs sein im Depot, wo du weißt, dass wir es auf längere Zeit nicht brauchen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du jetzt investieren würdest, baust dir irgendwas zusammen und auf einmal gibt es vielleicht eine Korrektur im Markt und bist aufs Geld angewiesen. Deswegen mach das gerne in der Dreisatzrechnung einfach mal, dass du schaust, wie viel Liquidität habe ich gerade, was wird jetzt perspektivisch in den nächsten Monaten, Jahren noch gebraucht und welches Geld kannst du wirklich längerfristig entbehren und das solltest du dann auch wirklich nur in deine Strategie reinpacken. Wichtig, diese bitte nicht zu spekulativ ausrichten, denn du musst jederzeit auch liquide bleiben und Risiken kann ich nicht voraussehen, auch niemand anderes. Und deswegen sehe es mir auch bitte nach, dass ich hier bewusst keine Fonds empfehlen werde, weil ich dich a. nicht kenne, b. möchte ich hier keine andere Beratung betreiben und ich möchte auch jetzt hier nirgendwo in eine gewisse Richtung pushen, wenn du sagst, das ist für dich spannend, du willst da gerne mal ein Gespräch mit mir führen, gar kein Problem, in den Shownotes findest du einen Link zum honorarfreien Erstgespräch, da können wir gerne mal so oberflächlich auf das Thema eingehen, aber ich werde niemandem, in diesem honorarfreien Erstgespräch, das es ganz klar auch, ganz klar sagen, hier nimm den und den Fonds, weil das wäre eine Anlageberatung, die mir erstmal verwehrt ist, weil mir gewisse Informationen fehlen. Und es ist auch für mich ein ganz wichtiger Punkt, warum solltest du das nicht alleine machen? Schau mal, ich habe jetzt heute Morgen bei Instagram eine Story gesehen, da wurde die Frage gestellt oder war die Aussage da, es holen sich halt nur die Menschen einen Coach an die Seite, die nicht wissen, was sie tun sollen. Und das ist falsch. Die Menschen holen sich einen Coach an die Seite, die einfach sagen, ich habe zwar die Möglichkeiten, es zu tun, aber ich möchte noch die Impulse von außen haben. Denn auch du als Anleger, als Verbraucher, als Geschäftsführer hast einen blinden Fleck. Du siehst vielleicht gewisse Dinge nicht, die ich von außen sehe. Denn schau mal, warum holen sich Profisportler Coaches an die Seite? Warum haben viele sehr, sehr erfolgreiche Menschen, die ich selber auch kenne, immer Experten, Coaches an ihrer Seite, die sie teilweise mit Tausenden oder Zehntausend Euro Honorar und Gage bezahlen? Weil diese Menschen eine Abkürzung sind, ihnen massivst Zeit sparen, ihnen massivsten Mehrwert bringen und dafür sind sie gerne bereit, das Geld zu investieren. Denn du musst auch hier differenzieren, ist das Ganze eine Ausgabe oder eine Investition? Kurzes Learning nochmal für dich. Eine Ausgabe ist es immer dann, wenn du nichts zurückbekommst. Eine Investition ist es dann, wenn du einen Return on Investment hast, den sogenannten ROI. Das möchte ich heute auch mit dieser oder mit diesem ROI, mit diesem Wort möchte ich heute auch diese Podcast-Episode schließen. Und ich kann es dir nur nahelegen, beschäftige dich heute mit diesem Thema, dass du diese Strafzinsen umgehst, wenn du welche bezahlen musst. Wenn die du sie noch nicht bezahlen musst, auch dann lass dir gesagt sein, irgendwann kommen die Bombeinschläge näher zu dir und irgendwann bist du auch reif für dieses Thema. Deswegen kümmere dich gerne frühzeitig drum, lass dein Kapital frühzeitig und langfristig arbeiten. Und so bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass du keine Strafzinsen und Gebühren an deine Bank bezahlen musst, sondern du kannst aus dem Ganzen wirklich sogar noch etwas Kapital und Kapitalzuwachs schlagen. So, ich hoffe, du kannst heute einiges mitnehmen. Lass mich nochmal ganz kurz erwähnen. Ich werde im November ein kleines Event veranstalten von einem einzigen Tag. Das heißt, wir werden uns höchstwahrscheinlich auch an einem Samstag treffen. Und wir werden dort in einer sehr, sehr kleinen und exklusiven Gruppe Ganz intensiv arbeiten. Wir werden morgens wahrscheinlich um 8 Uhr anfangen, abends um 8 Uhr aufhören und den ganzen Tag werde ich euch Coaching-Einheiten geben. Es wird umgesetzt, wenn ihr was zu umsetzen habt und ich werde auf alle Teilnehmer explizit eingehen. Das heißt also, wenn du grundsätzlich sagst, du hättest Bock daran, mal so einen richtigen, intensiven Tag zu deinen Finanzen was dazu zu lernen, dann Melde dich bitte bei mir per Instagram, per E-Mail, per Telefon, wie auch immer. Du weißt, du findest einen Weg zu mir. Und dann lass uns gerne einen Tag gemeinsam intensiv arbeiten in einer kleinen Gruppe. Ich kann dich beruhigen, das wird nicht am A der Welt sein. Es wird sehr zentral in Deutschland sein. Du kannst das mit dem Zug super erreichen. Ich muss jetzt nur noch auf eine Abstimmung zu Hause warten, in welchem Samstag das stattfinden kann. Und dann kannst du gerne dabei sein. So. Das soll es heute gewesen sein. Hab eine gute und erfolgreiche Woche. Bleibe gesund und wir hören uns wie gewohnt am nächsten Montag. Bis dann. viele Grüße. Dein Sven Stoppka.